0: Olá, esse é o Papo Universo. Em mais um episódio do nosso podcast, vamos abordar um tema muito importante e essencial para o nosso corpo e mente. A alimentação. Convidamos uma nutricionista para esclarecer todos os mitos e verdades que envolvem as práticas alimentares. Você também tem curiosidades e dúvidas sobre isso? Então vamos entender juntos! Olá, sou Viviane Muquim, sou professora e gestora do curso de nutrição da Universo Campus São Gonçalo. Sou formada em nutricionista pela UF, sou especialista em saúde coletiva pela Fiocruz e tenho experiência nessa área de docência há 19 anos. 19 anos que eu ensino aí com muito amor uh, os, os benefícios da nossa alimentação, né? Essa ciência da nutrição. Bom, e aí hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre... Esses mitos e verdades né, que a gente vê aí em relação à nossa alimentação, os, pre, os problemas que o uso indiscriminado de industrializados, de agrotóxicos, podem trazer para a nossa saúde, é, enfim, né? E aí a gente, vou começar aqui falando sobre essa questão dos agrotóxicos, né? A gente vê aí nos noticiários da TV né, que é, houve um recorde histórico de liberação e uso de agrotóxicos aqui no Brasil. E é claro, né, os produtores eles acabam tendo que utilizar os agrotóxicos para poder ter um controle de pragas na produção deles o problema é que isso para o nosso organismo traz uma série de benefícios, né? É, vários artigos aí mostram que o uso indiscriminado de agrotóxicos, né, o consumo excessivo desses produtos, desses dessas substâncias trazem maior risco de desenvolvimento de câncer, Porque né? até porque quando a gente fala em desenvolvimento de câncer, né? a gente é, relembra que o processo de carcinogênese, né? é, para você ter a origem de um câncer, você tem estágios, né? que é o de iniciação, de promoção e aceleração. E aí é, os agrotóxicos eles atuam nessa fase inicial, que é a iniciação mesmo, né? que é quando eles vão afetar o DNA celular. E causando essas mutações nesses DNAs celulares, as células começam a se reproduzir de uma forma errada, desordenada, que aí é que gera o câncer. Né? É, além disso, os agrotóxicos também, consumidos em excesso, é, vão acabar atuando sobre a nossa microbiota intestinal, causando o que a gente chama de desbiose, desequilíbrio nessa nossa microbiota intestinal. É porque na nossa microbiota a gente tem as bactérias do bem e as bactérias do mal, né? E a, os agrotóxicos, eles meio que intoxicam as bactérias do bem. E aí as nossas bactérias do mal, da nossa flora intestinal, elas acabam ficando em maior número. E isso que causa esse desequilíbrio na mucosa, na microbiota intestinal, que é ruim, porque é, essas bactérias do mal, elas produzem substâncias é, que a gente chama de lipopolissacarídeos que são substâncias que causam maior... É, alergias na pele, né? alergias respiratórias, é, podem gerar é, aumento da resistência da ação da insulina, que é o hormônio que pega a glicose do sangue e sinaliza para as células, né? então isso pode a longo prazo é, tornar uma pessoa diabética, digamos assim, né? porque a pessoa vai viver com um excesso de glicose no sangue e baixa ação dessa insulina, diminui a absorção de vitamina D, né, enfim. E aí, é, além disso, se a gente tivesse esse desequilíbrio na nossa microbiota intestinal, isso vai ser ruim porque a, o nosso intestino ele vai ter mais bactérias do mal do que bactérias do bem. E isso vai acabar gerando esse, esse desequilíbrio na nossa microbiota, o que afeta a saúde mental, afeta a questão imunológica, enfim, né, então não é isso que a gente quer para o nosso paciente, para ninguém, a gente quer justamente um intestino saudável, a gente, para começar a pensar em prevenção de doença, a gente tem que olhar o nosso intestino, né, cuidar dele, e... E a, a partir dessa questão do, do uso de agrotóxicos, né, que é, vem, vem sendo cada vez mais introduzidos aí na, na alimentação, não só nessa questão de frutas e verduras, mas também, quando a gente fala em agrotóxico, a gente também tem que pôr em mente a questão dos aditivos alimentares, né, muito usados aí nos produtos industrializados. E aí isso é, foi acabar acabou, né, disseminando, aumentando aí os estilos de vida de muitas pessoas, né, em termos de alimentação, e aí nesse contexto a gente insere, pode inserir a questão do veganismo e do vegetarianismo, né, é, muitas pessoas é, buscam esse lado, esse estilo de vida na tentativa de reduzir esse consumo de agrotóxicos, é, que está presente também em produto de origem animal, né? É, até porque o, o, o animal come lá o, o capim lá com o agrotóxico, né? E enfim. Mas aí a gente tem que ter em mente o seguinte, que quando a gente pensa numa alimentação saudável, equilibrada, a gente tem que ter produtos, todos os produtos, numa quantidade equilibrada, digamos assim, né? É, então a gente tem que ter produtos de origem animal, produtos de origem vegetal, mas é, é um estilo de vida, a pessoa escolheu ser vegetariano ou vegano, né? Até porque tem uma diferença, tá, gente? Vegano é quando o, o a, a pessoa opta por um estilo de vida sem contato nenhum com um produto de origem animal. E aí sem contato nenhum que eu falo é, não é ele não é só questão da alimentação não, ele não deixa é, logo Claro que na alimentação ele não come carne, não toma leite, não come ovo, não come mel, é, aves, na, é, peixe, nada que, que seja de origem animal. Mas ele também não usa nada de origem animal. Então ele, é, maquiagem, produtos cosméticos, né, é, roupas, bolsas, nada ele usa que venha de origem animal. Esse é o vegano, né? então ele é bem restrito mesmo, né? Já o vegetariano, ele já tem uma certa flexibilidade, porque tem aquele vegetariano restrito, né? Que realmente não come nada de origem animal, mas ele utiliza produtos de origem animal em outras versões, digamos assim, né? Parte de cosmético, essas coisas. Mas tem aqueles vegetarianos específicos, né? Tem aquele ovo lacto-vegetariano, né? É, que é aquele que não consome nenhum tipo de carne nem laticínio, mas consome ovo, né? Tem aquele ovo lacto-vegetariano que não consome nenhum tipo de carne, mas come ovo, come, toma leite, come queijo, né? É, tem os ovo-vegetarianos, né? Que não come nada de carne, não, não usa laticínios ou seja, não toma leite, não come queijo, mas come ovo, né? E, então, a questão do vegano, do vegetarianismo, a gente tem que... Olhar com atenção é um estilo de vida, a gente tem que respeitar, mas a gente tem que orientar esses pacientes, a, porque eles podem vir a ter algumas é, deficiências alimentares né? específicas, por exemplo, carência de vitamina B12, que é uma vitamina que ela vem exclusivamente, a fonte alimentar dela é exclusivamente de origem animal, e aí, é uma vitamina que sua carência pode trazer problemas neuromusculares, então a gente tem que estar tá sempre alertando dessa pessoa, está fazendo a dosagem sérica dessa vitamina B12, né? É, a questão do ferro, então tem que tentar buscar mais as folhas verdes escuras, as, as sementes, né? amêndoas, lentilhas, castanhas. Né, para tentar repor aí essa carência de vitamina B12, também um pouco de ferro, de vitamina D, vitamina A, então consumir muita coisa assim alaranjada, né, abóbora, batata doce, é, que para poder repor um pouco essa questão dessas vitaminas que são muito presentes nos produtos de origem animal, né, é, também tem a questão da proteína, né, porque o que acontece quando a gente pensa em qualidade proteica. As proteínas de origem animal, elas, têm uma, uma, elas são mais completas né, do que as de origem vegetal. E aí, porque elas, elas têm todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Por isso que elas são consideradas proteínas completas. Mas, se a gente, por exemplo, incentiva esse nosso paciente que é vegano, vegetariano, a utilizar variações de alimentos, né, é, variedades e e principalmente juntar é, cereais e leguminosas numa mesma refeição, a gente ajuda ele a ter esse aporte melhor de, de proteína, porque um cereal ele falta um aminoácido para se tornar completo. E a leguminosa também falta um. Só que o, o aminoácido que falta no cereal tem na leguminosa. E o que falta na leguminosa tem no cereal. Então, quando a gente junta os dois, a gente forma uma proteína completa. Né? Então, procurar incentivar que todo dia tem que ter lá leguminosas, cereais. Então não é só... O que, que é cereal? Não é só arroz. É milho, é quinoa, né? é a farinha de aveia. E o que, que é a leguminosa? A leguminosa é o, é o feijão, é a soja, é a lentilha, é o grão de bico. Então fazer uma tortinha de grão de bico. Então assim, o que, que acontece com esse estilo de vida? É um estilo de vida que a pessoa ela pode sim repor aquilo que ele que. Que no caso ficou com uma lacuna, né? Em função do estilo de vida dela ser vegano ou vegetariano. Mas ela tem que ser instruída a ter essa qualidade nutricional, para que não tenha as deficiências, ok? Bom, e aí também, em relação a essa questão da, da alimenta, das tendências alimentares, né? A gente tem aí a, a internet que está aí mostrando várias coisas, né? É, que se faz bem, se faz mal. Ah, água com limão, jejum intermitente, o que que acontece com isso, né? Quais são os mitos e verdades sobre esses assuntos? Bom, a água com limão. O limão é o que? É uma fruta rica em vitamina C. A vitamina C é ótimo para a imunidade, para cicatrização. Ela é antioxidante, então ela ela vai ajudar a combater o excesso de radicais livres. E esse monte de radicais livres, se a gente tiver concentrado isso no, no nosso corpo, a gente envelhece células, enfraquece sistemas orgânicos. Então, o limão, por ser, por ter essa vitamina C, vai ajudar a, a renovar, digamos assim, o nosso corpo. Então, vai ajudar a melhorar a circulação, tudinho. E com a água... A água é importantíssimo para as reações enzimáticas do nosso corpo. Então, por um lado, a água com limão faz bem, mas não é isso que vai emagrecer, né? Na verdade, a água com limão, ela ajuda, ela tem toda esse, esse, essa questão de facilitar a, a circulação, melhorar o gasto de energia, né? aceleração do metabolismo, né? nesse sentido de como melhora o corpo, o corpo atua, trabalha melhor, né? Mas é, não é para também é, fala, fala, é, usar água com limão como uma bengala para emagrecimento. Não é assim, né? E já o jejum intermitente. O jejum intermitente ele é como se fosse uma, uma, um tipo de dieta de, de adoção de padrão alimentar, digamos assim. Né? Na verdade, o, o que, que seria o jejum intermitente? Né? Só para a gente recordar aqui para os ouvintes entenderem melhor. É, é quando você faz uma restrição total ou parcial na ingestão de energia entre um a três dias na semana, ou uma restrição completa de energia por um período ao longo de um dia. Por exemplo, se for aquele jejum intermitente semanal, é aquele paciente ele vai comer cinco dias da semana e dois dias ele vai fazer um jejum restrito. Se for o, durante o dia Ele pode fazer uh, um jejum que a gente chama De 16 por 8 né? ele, tem, ele fica 16 horas em jejum E 8 horas de janela de alimentação onde Ele vai comer o que quiser ali e aí, o que, que acontece? Vários artigos né, mostram benefícios do jejum intermitente, artigos renomados mostram benefícios do jejum intermitente em relação a perfil lipídico, perfil glicídico, né? Para tratamento de controle de diabetes, é, de doenças cardiovasculares. Tudo bem. Mas é, também tem alguns que ficam meio que no ar, né? O que que acontece? Eu acho que isso é um estilo também de vida, né? Um estilo de uma, uma adoção alimentar, de um padrão alimentar. Eu sou do tipo que eu gosto da reeducação alimentar. Eu acho que se você fizer uma restrição alimentar todos os dias, manter um horário frequente de alimentação e melhorar a qualidade da sua alimentação, restringindo os industrializados, restringindo açúcar, coisas que vão intoxicar o seu corpo, né? Eu acho que você vai conseguir manter a sua perda de peso de uma forma mais duradoura, né? É, e, e os benefícios com a glicemia, com a questão cardiovascular vão vir, né? Porque você modificou o seu estilo alimentar. O jejum intermitente é uma coisa que, assim, depende muito é, da consciência da pessoa que está fazendo, porque já que ela tem aquele período que ela pode comer, se ela ficar comendo também tudo muito doido, né, cheio de coisas industrializadas, gordurosas, frituras, não adianta ela, ela comer isso tudo e depois fazer um jejum restrito ou hipocalórico, onde só vai tomar chá, água, comer fruta e verdura, né. E aquele e aquele excesso errado que ela fez antes, entendeu? Então assim, tem essas esses calinhos, entendeu? Não é que eu seja contra, não, não tô aqui dizendo quem é contra, quem é a favor. Eu tô explicando aqui para os ouvintes essa questão depende muito da qualidade da alimentação que você está adotando dentro desse jejum intermitente, né? Emagrece, também emagrece, tem o lado também do, do, do emagrecimento, mas o que, que acontece? É esse lado do emagrecimento, até quando também isso pode ser adotado, né? Porque quando você opta por um jejum assim, de esse que você fica cinco dias comendo com um. Né, comendo de tudo, e dois dias em jejum, você dá um choque no seu organismo, você vinha com um teor de calorias, de repente você priva ele de calorias, e o seu organismo precisando de energia, ele vai buscar isso de onde? De você mesmo, então vai se tipo autoconsumir, vai comer, vai consumir tecido adiposo, tecido muscular, e aí você emagrece, mas você enfraquece também, né, em termos de musculatura. Então tem que ter uma qualidade, um acompanhamento em tudo isso que é feito. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essas coisas de internet. Hoje em dia até programa para fazer dieta tem na internet. Aí a pessoa vai lá, bota lá o peso, quanto que quer perder e o programa gera a quantidade de, dieta, de calorias que você vai consumir. Isso é um perigo. Porque você não é simplesmente restringir calorias, você tem que ensinar, você tem que dar um acompanhamento, um suporte para aquela pessoa do que ela vai comer, do que ela vai deixar de comer, do que ela vai restringir naquele período ali. Então, é, esses programas de, de, de dieta, esses aplicativos que tem internet, aplicativos que você baixa em celular para calcular a dieta... Pra, tem que ter muito cuidado com isso, gente. O nutricionista ele estuda durante quatro anos, né, para justamente ele ser capacitado de dar todas as informações e os conselhos para uma alimentação de qualidade. Então procure quer se alimentar direito, procure um profissional que atua nessa área, né? É porque a alimentação a gente tem que ter cuidado, né? Porque na verdade o nosso corpo sofre com aquilo que a gente faz de errado, né? E aí, mediante a tudo isso, deixo aqui a minha dica, né? Vamos tentar... Vou usar um slogan que é muito conhecido aí, mas eu acho que é tudo na, na vida de uma reeducação alimentar, de uma, uma alimentação com qualidade, que é... Vamos descascar mais e desembalar menos. Ou seja, quanto mais comida de verdade você botar na sua mesa, botar no seu prato você vai obter os frutos daquilo ali. né? Vamos tentar consumir o menos possível de produtos industrializados, produtos encaixotados, congelados, enlatados. Vamos descascar mais e é, desembalar menos, tá bom? Um beijo a todos. Obrigada, professora Viviane, por nos ajudar a entender e compreender a importância de uma alimentação saudável. A internet nos ajuda muito mas é essencial ter a orientação de um profissional para alcançar os objetivos. Cuidar do corpo não é só perder peso, é ter uma boa alimentação também. Por isso, procure um nutricionista. Este foi mais um episódio da nossa série de podcast. Siga o nosso perfil oficial no Instagram, arrobauniversoasoeck.